0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是月账。大家好，欢迎收听消月账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。今天呢是11月20号，马上就要到月底了，不知道大家口袋里面的钱是不是都已经花的快要光了？我要讲这个的原因呢，不是因为现在要问大家是不是月光族，而是呢，不知道大家有没有跟我一样的感觉跟想法，就是这个月你会莫名其妙的想要冲动去买一些有的没有的东西，不管是吃的、用的，任何你想要的东西。原因是因为在这个月呢，有真的很多的线上线下的活动会。促使你有一种从众效应，赶快想要去买一点东西，不管买什么都好。比如说呢，像这个月月初，应该是从十一月三号到六号吧，在台北就有一场 ITF 国际旅展。那各家各位也知道嘛，就是已经大家闷了三年，很多人都已经开始很强烈的出国去玩啊，玩了很多趟。所以呢，在这个时候，大家可能会想要趁这个机会去抢一些旅展的好康。那即便你没有想要出国呢，很多人也会趁旅展的机会去到现场去看看有没有便宜的餐券啊，或者是住宿券，可以在台湾去吃一些好料，或者是去呃住房的时候呢，可以得到一些优惠。因为大家都知道，呃，在疫情之后呢，饭店很多都涨得很贵很贵的价钱，所以如果能够抢到一点便宜也是不错的。然后呢，在 ITF 旅展之后呢，大概隔了一快要可能不到一个礼拜吧，马上就是1一月1一号这个淘宝双十一购物节。那虽然这个是淘宝。办出来的一个活动，但是现在所有的你想得到的电商购物网站应该都有相对的这个响应这种活动，所以他会推出很多的促销。当然，它不一定真的会便宜，或者是便宜很多。可是呢，如果你有仔细做做功课的话，你可能还是会找到一些不错的优惠。所以双十一呢，就是也是打了大概可能超过半个月、一个月的这种促销活动，所以呢，让人也会想要，哎，好像可以是去找一些东西来买一买。然后、啊、你可能想了很久了，怎么刚好有促销的 ？maybe 就像我一样啊，买个键盘、滑鼠什么的。好，再来呢，到这个月的月底，马上又是这个美国他们的这个黑色星期五的购物节。应该今年是在十一月二十四号吧？可是大家也知道嘛，为了要炒热买气，他们现在还会推出所谓的早鸟优惠。所以其实你现在上亚马逊的网站，你就可以看到他们已经开始为黑五做热身了。所以呢，就是你在这个月真的会想要买很多东西，比如说我前阵子在现实动态上面有 PO 给大家看到，我这个月就已经买了什么延长线、什么这些手机的线，因为换新手机，它整个充电线都长得不一样嘛。然后还有什么键盘啦、滑鼠啦、运动。线。鞋啊，还有这这个太换一些旧的，你可能用不到的东西，或者是已经坏掉的东西，你也知道现在鞋子啊环讲都讲环保材质，随随便便它就会坏掉这样子。然后还有呃，在对岸呢买了一个这个手机用的录音的麦克风，领夹式的麦克风，所以之后呢应该可以在开直播啊，或者是录一些 vlog 的时候呢可以用到，那大家就敬情期待。这边就跟大家就是闲聊一下，这个我在这个月呢，真的乱买了很多东西，还有包含还有衣服啊，就不一一列举了。那不知道呢，大家是不是跟我一样，也在这个时间买了很多东西？下个月的账单呢，可能会非常的可观。不过没关系，伤心的话呢，我们留到明天再说。账单的问题呢，等到下个月收到的时候再讲。那今天要跟大家讲什么呢？言归正传，我们就要接续上一集的节目，跟大家继续分享巴尔干的行程。那在上一集节目的内容当中呢，我们已经跟大家讲了这个北马其顿还有这个阿尔巴尼亚的故事。那接下来呢，我们就要进入这个行程当中的第三个国家，也就是科索沃。不过呢，说到这个科索沃啊，虽然我们说它是旅程当中下一个国家，但实际上说到国家两个字呢，它的处境跟台湾其实有一点点类似。就好比说，像是联合国成员国里面，大概已经有过半的国家都承认科索沃的独立，但实际上还是有非常非常多的国家，包含一些大头，像是中国、俄罗斯、印度呢，都没有承认科索沃是一个主权独立的国家。原因当然是因为他们的好朋友、好盟友塞尔维亚，从来就没有承认科索沃的所谓的独立。那塞尔维亚为什么不承认科索沃的独立呢？原因很简单啊，当然就是因为科索沃是塞尔维亚不可分割的一部分啊。不当然讲到这个，我知道很多个国家都喜欢用这种这句话“不可分割的一部分”作为侵略或者是战争的一个原因。但实际上呢，这个在科索沃跟塞尔维亚之间呢，是真的有它的原因存在的，而且是历史上的渊源。怎么说呢？其实现在的科索沃啊，它整个国家的这个领地领土啊，在中世纪那个时候，我们讲了差不多十二到十四世纪之间啊，本来就是属于一个叫做亚曼尼王朝，那这个王朝其实就是塞尔维亚王国的前身啦。我们就讲他是塞尔维亚王国，而且呢，当时呢，在中世纪的时期，现在的科索沃的首都 Pristina 那个时候就是他们那个王国的政治啊、经济、文化、啊、宗教等等很重要的一个城市，所以他们本来就是在一起的。那当然，后来呢，当然我们说过，在整个巴干地区呢，呃，的奥斯曼土耳其统治了这个地区很长一段时间。那当然，塞尔维亚王国包含科索沃也。不例外，他们也被统治了几百年的时间。后来呢，一直到了19世纪末2 0世纪初的时候呢，发生了这个巴尔干战争嘛。然后巴巴战巴尔干战争打完了之后呢，这个科索沃这一块土地呢，当然重新又划归为当时的塞尔维亚。然后后来呢，这个塞尔维亚又经过了一次世界大战、二次世界大战，这个科索沃这个地方呢，只有在二次世界大战的期间，由稍微的并入了这个阿尔巴尼亚。然后呢，在二战结束之后啊，这个科索沃这块土地呢，又重新回到了那个时候的南斯拉夫的控制当中，然后被划归成为塞尔维亚的其中一个科索沃社会主义自治区，然后变成后来变成自治省。可是，在这个过程当中呢，这个科索沃这个地方的人口组成呢，就开始不一样了，因为里面的大部分就变成了阿尔巴尼亚人，反而塞尔维亚人呢，变得很少很少。但是呢，他即便是阿尔巴尼亚人很多，他可是还是在塞尔维亚的控制当中，那、呃、他的统治当中，所以他只有自治的权利。那后来呢，就是因为这样的关系呢，所以阿尔巴尼亚认为呢，他们要有自己自主的能力，要能够有高度自治的话呢，唯一的方式就是要成立一个国家。所以呢，他们就想要把科索沃给独立起来。但是呢，塞尔维亚不认同，所以他们那时候呢，就有一些大大小小的冲突，包含演变到后来二十世纪末的时候的科索沃战争。那当然，也就是因为这个原。原因有很多的人当时可能去过巴尔干地区旅游，但是你没有去过塞尔维亚跟这个科索沃这个地方，就是因为他们还打战。然在二十世纪末的时候，哦，还打战，所以在这个情况之下呢，他们打战打了多久呢？大概打到了一九九九年的时候，一直到美国出手，北约轰炸科索沃，轰炸了八十天之后呢，才。把这个战争给平定下来，然后两边坐下来谈判，然后把科索沃这个地方的划归给北约，然后后来又交给联合国给管辖。那不关塞尔维亚的事，所以塞尔维亚对这件事情呢就一直非常的不爽。然后一直到二零零八年的时候，科索沃之前宣布独立。那到现在，塞尔维亚都还是并没有承认科索沃是一个主权独立的国家，只是他们的条约里面，他们有实际上有讲说塞尔维亚不会用武力。制裁的方式去制裁科索沃，但是他还是不承认它的存在就是了。所以说科索沃是一个国家，是看你用什么立场去讲的。不过呢，关于这一点，中华民国政府是承认科索沃这个国家独立存在的。不过就我个人小小的浅见呢，我是觉得这个两个国家呢互相彼此承认是没有什么太大意义的，因为讲白了。谁也没办法帮助谁加入联合国嘛，你关系再好也就就那样而已。OK， 那但是你说塞尔维亚政府不承认科索沃的立场是错的吗？其实我觉得也不能这这样子，呃，大话之的就这样讲过去。因为我有问过塞尔维亚的导游这件事情，呃，他的回答呢，我举个例子给大家，是思考一下，换个角度思考一下。你想象一下，接下来我们台湾不是要引入印度移工，然后成为我们的这个外劳之一吗？那如果大家想象一下，假设今天因为这个政策的关系，导致很多的印度移工来到了台湾，然后他们就。集中居住在台中这个地方好了，然后因为越来越多的移工过来，然后在这边可以赚到很多的钱，所以他们很多很多人过来。然后台中原本台中的人呢，因为印度人太多的时候，他们受不了，所以他们全部都搬到其他县市去居住，导致于最后在台中市呢有，有百分之八十的人口都变成了印度人，然后原本的居住在台中的这些台湾人呢，只剩下可能百分之十或者是不到二十的这种这种比例，可是。在这样的情况之下呢，印度人开始居住了一段时间之后，认为呢，我们在台中市有这么这么多的印度人口，可是呢，我们的一些啊、呃、工作的规范啊、一些权利义务啊，什么都还要受到中华民国政府的钳制或者是限制。我觉得这样不行，所以我们印度人要这个整合起来，我们要能够在这个地方独立，我们要建立一个呃台中印度共和国。那在这样的情况之下呢，各位觉得？台湾哦，也就是中华民国政府应该要承认他独立了吗？就因为他在这个台中市市区住了很久，然后百分之八十都是印度人，因为我们开放移工，然后这个时候他说要独立，你觉得你能够认同这件事情吗？然后这个时候呢，还有别的国家，不管不管是美国还是其他国家，然后干涉，然后跟你讲说，哎、欸，不行啊，他在这边住了那么久，他就应该要独立啊，这也是很合理的啊。然后你还不能说什么？各位想象一下，如果是这样的情况发生在台湾。你就是所谓的塞尔维亚，你就是台湾的中华民国政府，你能够承认印度人在台中，然后排条像是独立成为印度的台中共和国吗？我大家想一下，我相信每个人的想法可能不见得相同。不过呢，讲到这些国际情势或者是外交的立场，然后独不独立、谁对谁错啊，这些比较深入的东西呢，我们就不过多的探讨，因为毕竟我也不是专家。然后在旅游节目的角度呢，只是想让大家对于科索沃这个地方呢有一个简单的认识跟了解，知道它跟塞尔维亚有什么样的一个恩怨情仇或者是一些历史情节。那回归到旅游节目本身的本质来说呢，我们当然还是要跟大家继续分享我们的行程。那我们当然就是从这个阿尔巴尼亚首都提拉纳出发，然后一直到科索沃，大概需要260公里左右的车程，也就是可能也是三四个钟头。不过我们去的时候呢，并不是直接开车就开到他们的首都布里斯蒂娜那边去，因为我们要去它的东南部有一个非常重要的联合国教科文组织的世界文化遗产，叫做格拉查尼查修道院。但是当我讲这句话的时候，我不知道大家有没有发现我这个对话当中的一个 bug， 就是呢，什么 bug？ 就是我在前面的时候跟大家才刚讲过，它并没有加入联合国，它不是联合国成员，但是它为什么却有联合国教科文组织的世界文化遗产呢？大家可能有的，我相信大部分人都知道，但是可能有些听众朋友不是很清楚嘛。就是如果你没有加入联合国，你的国家当中有再厉害的那种遗产的也没有什么用。比如说台湾，我们没有加入联合国，就算你有一个千年老城堡哦，然后甚至万年老城堡，你也不会列入世界文化遗产，因为它是联合国教科文组织，而你不是联合国成员。那这个时候问题来了，那科索沃并不是联合国成员，为什么它有联合国教科文组织的世界文化遗产呢？就是我们前面说的嘛，因为它之前就是塞尔维亚的，所以实际上如果你去翻世界文化遗产名录的话，你会发现这个列入世界文化遗产的格拉查尼察修道院，它是一个建筑群，它有四个修道院。那申请的时候它是塞尔维亚的名义去申请的，只是它现在在。现在的科索沃境内，所以呢，我们要去参观这个非常重要的修道院。那这个修道院呢，其实就是在当时塞尔维亚王国时期，在十四世纪时期所盖的这一个修道院。而那时候的国王呢，他总共盖了非常非常多的修道院，而这是他的最后一个。那为什么他要盖非常多的修道院呢？因为那个时候的国王呢，他说他向上帝许愿，希望上帝可以保佑他在。统治的时候呢，国家风调雨顺，国泰民安。然后只要他在位的每一年呢，就会盖一个修道院。而这一个修道院呢，是他最后一个盖的修道院，也是他盖的最重要、最美丽、最漂亮的一个修道院。所以呢，这一个格拉查尼查修道院这个东正教的教堂呢，可以说不管是在它的建材上面，或者是绘画的原料上面，或者是绘画的技法、建筑的工艺上面呢，都呈现了当时塞维亚王国在十四世纪时期的最高的水平。所以也就是因为这个原因呢，啊，跟其他三个修道院一起列入了世界文化遗产的名录。那比较特别的一件事情呢，是你。在开车从阿尔巴尼亚进入科索沃境内，开车来这里的时候。路上呢，你有时候几乎可以说看不到科索沃的国旗，你反而会看到很多塞尔维亚人的国旗。原因是因为，即便是在科索沃现在境内，还是有很多区域是塞尔维亚人居住的，所以在塞尔维亚人居住的那一区呢，就会挂塞尔维亚国旗。那科索沃本身它没有办法发行自己的货币，至少目前没有啦，所以他们的法定货币是欧元。可是呢，在塞尔维亚人居住的区域呢，你使用塞尔维亚的货币是可以的。使用的是没有问题的，只是我们的观光路线一般来说不会特地去到塞尔维亚人居住的区块，所以一般来说我们就是使用欧元。那这个格拉查尼查修道院参观完了之后呢，我们就会继续开车前往。这个科索沃的首都普里什蒂纳，那这个普里什蒂纳呢，其实它也很简单，因为它这个城市呢，可以说是非常非常简单的一个都市，它没有怎么样的高楼大厦，因为毕竟这个地方的经济状况不是很好。为什么经济状况不是很好？是因为其实它们本身国土很小，然后它们也没有什么可以自己自主的一些自然资源啊，或者是经济实力。那大部分的这些国家的经济呢，是来自于美国啊、联合国、北约的支撑。那当地的居民呢，年轻人大部分都会去在国外去找工作，然后寄钱回家。所以科索沃本身的经济状况其实还是蛮糟糕的啊，国家其实还是蛮穷的。可是呢，在这个街道上面，你会看到很多的那个咖啡厅，你也看不到什么别的东西，就是一些餐厅、咖啡厅。然后你会去参观，比如说国家博物馆。呃，也没有什么很雄伟的一个建筑物。那还有一些当时奥图曼土耳其留下来一些可能清真寺啊、哦，那个土耳其语的澡堂。那在参观的过程当中呢，你还会看到一些教堂，还会看到一个他们号称可以说是全欧洲最丑的一个。图书馆就是他们的国家图书馆，因为它外观看起来就像水泥，然后盖了一个很像太空梭，然后上面还有那种钢筋的那种感觉，哦，可以说是非常奇妙的一个建筑物。但是里面看起来是还不错，可是你从外观看起来，有的人就会昵称它很像是一个监狱。就是那种水泥的那种共产主义时期的风格，就很奇妙这样子。所以，如果各位将来有机会去科索沃市区参观的话，你可以去那个地方看一下。那包含呢，在我们市区当中的参观过程当中呢，你可能会走到一个地方，它叫做新生纪念碑，就是 Newborn。你在科索沃的一些照片上面都会看到。这个纪念碑，而每年到他们的独立纪念日的时候呢，那个当,当地的那些艺术家呢，就会把它做一些不同的设计。有的时候，比如说像十周年的时候，把 New Bond 的中间改成 10， 那就是十。然后是或者是在上面有一些彩绘，或者是当年度有什么样重要的事件的时候呢，他就会做一些不同的设计。像我们今年去的时候 ，New Bond 的那些字重新的排列顺序。啊，换成、哦、一个啊，看起来拼起来不像是牛泵啊。原因是因为他们说，最最近又是政局不是很稳定。如果他们对于独立这件事情这么心生这么痛苦的话呢，他们宁可不要这个，不要这个心生这样子。哦，那可能我没有听得很清楚，但大概意思是这样子。好、哦，所以其实呢，科索沃本身这个参观的时间呢，其实蛮短的，因为科索沃老实说，他本体。啊、哦，它的市区也没有，除了那个修道院之外呢，没有真的特别让你觉得很值得去参观的东西，就很小了。你要跟其他的一些国家来比较的话，没有这么多值得参观的东西。但就是说，来看一下这个科索沃是一个蛮特别的存在啊、哦，大概是这样。所以呢，我们在科索沃的首都简单的做了市区观光之后呢，就会回到我们的饭店休息吃晚餐，然后隔天早上一早呢，我们就要出发前往下一个国家，也就是蒙特内哥罗或者叫黑山共和国。之所以蒙特内哥罗又叫做黑山的原因，是因为 Montenegro 的 Mont 就是山的意思<音> ，Negro 是黑的意思，所以 Montenegro 的意思呢就是黑山啊、哦，黑山共和国。只是呢，从 Christina 出发要前往黑山，你如果打开 Google Map 想要查一下路线怎么走，你有可能看到 Google Map 给你导了一条路是从 Pristina 的北边呢走过一条叫做 M2 的公路高速公路呢，穿过塞尔维亚再进入黑山共和国，这可能是一个最快、最简便、最平衡的路线，但实际上你却不能这么走，原因是什么呢？原因是因为呢，我们刚才前面讲过，塞尔维亚并不承认科索沃是一个独立的国家，他还是认为他是他的一神。所以实际上你要入境塞尔维亚的时候呢，他会认为你没有其他的入境章，所以你是非法入境，他会把你挡下来。同样，反之，你如果从塞尔维亚进入科索沃是没有问题，但是你要从塞科索沃直接出境的话，你下次如果要再去塞尔维亚，他就会认为你有非法出境。问题，因为你只有进塞尔维亚的时候有入境章，但是你却没有出境章，哦，这是一个很奇妙的政治状态、哦、但是让大家知道一下，就是你不可以从陆地穿过科索沃，然后进入塞尔维亚，你只能选择其他的路。那当然，第二条路呢，就是从科索沃直接开车进入那个黑山，但是呢。北边有一条路可以进入黑山，或者是两条，那那个路呢，就要穿过那些山路，不是很好走。然后听说那个关口呢，也容易被刁难，所以我们也没有选择那条路，我们是用另外一条路的方式。但是我可能明年如果再去的话，也许会尝试问一下司机到底可不可以开那个比较弯弯曲曲的山路，因为我总想要知道结果是什么。但是我们这一次呢，是选择第三条比较远，但是认为一定没有问题的方式，因为毕竟旅行团还是要考虑到大家的这个。安全跟顺利嘛，所以我们是选择从科索沃的首都 p r 普里什蒂纳呢，原路返回阿尔巴尼亚之后呢，开往另外一个城市叫做 Skoter 用完中餐之后呢，再往北开，从阿尔巴尼亚进入黑山就完全没有任何的问题。唯一的问题就是呢，很远，哦，很远，因为我们刚才昨天呃说了嘛，前一天我们开了260公里去，你回程也是200多公里，所以开回阿尔巴尼亚吃中饭了，然后再从阿尔巴尼亚开到黑山。又有蛮久的时间，因为我们这一天的时间安排呢，还要去两个，欸、应该是说一个国家公园，但是因为过关还需要时间，你只要在。任何一个关口，他花一点时间去检查你的护照什么的，就会拖到时间。所以呢，这一天的行程除了要很早出门之外呢，拉车的时间也会比较长。然后呢，唯一的一个国家公园的行程也会非常赶，因为像我这一次的行程，到了那个国家公园的时候已经五点多了哦，下午五点多，所以基本上只能上个洗手间，然后简单的走一走、拍拍照之后呢，就要离开，前往晚上要住宿的那个饭店，因为还要开车一个多小时，而且还要吃晚餐。但但是还好，我已经知道我们公司明年的行程的这个部分的顺序跟走法呢，是会需要调整。所以呢，我相信明年就不会有这样的问题。但是我今年就是在这个路线上面，在这一天呢，遇到一个我让我非常发火、非常不高兴的一件事情，那、就是、local 的安排，我真的完全无法理解。就是啊，我们刚才前面讲说，因为这天的行程路线很长，拉车很久，到最后的一个点的时候呢，参观的时候都已经五点多了，然后走一走，拍完照之后，超不多已经差不多六点，然后还要开一个。大概一个小时十五分的左右的车程回到饭店。那通常呢，在这样的情况之下呢，我们应该安排在路上随便找一个餐厅吃一吃，或者是干脆一路开回到饭店之后再吃晚餐，都是很合理的。但是我没有想到的是呢，我的这个行程呢，明明前一团就是像我讲的这样安排，在饭店里面到了之后去用餐，用完餐之后就回饭店休息。但是我的这一团 local 竟然莫名其妙地安排了一个在很奇妙的位置的餐厅。为什么说它很奇妙？是因为我跟司机找了半天找不到那个餐厅的路线路标在哪里 ，Google Map 也找不到。然后呢，找了半天之后，好不容易看一个牌子，然后开始要往路上开。它就是一个山丘，你要开，而且是那天还晚上还下雨，在下雨的路上你要开个弯弯曲曲的山路，开了十几二十分钟，一直往上开，一直开往上开，路线又很小，我们巴士又很大，然后开的客人都哀哀叫，然后开。开到好不容易到山顶上的一个很像小民宿、小旅馆的地方停下来说是这个地方吃饭，然后又不是一个多漂亮的地方，而且即便它很漂亮，晚上又下雨，你根本什么都看不到。然后进去吃的餐呢又很普通，东西又很咸。然后呢，晚上而且还是吃那个尊鱼餐。其实尊吃尊鱼餐无所谓，但重点是中午已经是安排尊鱼餐了，晚上又安排尊鱼餐，这件事情我又更无法理解。所以呢，在当下我马上就传讯息跟 l o c a l 干掉。我觉得他怎么可以这样安排？而且明明前一团就不是这样做，为什么突然这一团要这样子安排？我这非常非常非常的不爽，而且。不是只有我不爽，我的司机也开车开得非常的不爽啊！大家想象一下，四十几的人那种大巴士，然后要开在这种山间小路，然后又天黑又下雨，地面潮湿，然后又是斜坡，然后有一些弯又很难转，好不容易开到山上之后呢，都已经七八点了，然后等客人吃饭，然后再开一个多小时回饭店，都已经几点了？你隔天又不可能说中午才出发，所以司机也很不爽。我们两个基本上呢，那天晚上啊，饭都没有什么吃，但是还要跟客人讲说不好意思，可能因为 local 的安排呢不是很恰当，所以呢。呃，在这个地方呢吃饭，我们等一下还要赶回饭店，所以请各位呢稍微用餐的速度稍微加快一点。但是即便如此，我们最后回到饭店休息都已经十点多了，你就可以想象一下，我们我们两个也不爽，然后客人也不高兴，所以我就写了很长一篇的东西回去干掉这个 local， 然后也写了一样这么长的一篇啊回去跟公司讲。也许就是因为这样的状况，所以呢下一团又改回到饭店吃了。其实我觉得我本来就应该这样做，你懂意思吗？那当然。也许也是因为这样的缘故，所以，呃，我已经看到明年的行程，基本上这一天的路线就完全不会这样排了。所以 ，maybe 这也是一种好事吧，我不晓得。但是我必须要跟各位说了，因为我们家的这一个行程呢，在八干二十二天的时候，我都会跟我们的团员讲，蒙特内哥罗或者是黑山的这个行程，对于这二十二天的行程，这八个国家来说，它比较像是一个借过的路线。为什么这么说呢？是因为如果各位。以前曾经参加过，或者是你自己曾经去过蒙替呃蒙特内哥罗这个国家，或者是你走克斯蒙的路线，克罗埃西亚、斯洛维尼亚、蒙特内哥罗的路线的话，你们当时走的那些路线跟我们这个行程走的路线会完全的不相同，因为大部分。会走克斯蒙的路线，都是走海边靠亚德利亚海那一块区域的城市，然后都比较漂亮，比较现代，比较欧洲。可是因为我们只主要是因为要从科索沃、阿尔巴尼亚往上去到波斯尼亚，中间会经过黑山，因为你没办法穿过塞尔维亚，所以呢，你从这个地方经过，所以我们是走靠山的那一部分的路线。也就是因为这样说，我们参观的是两个国家公园。所以呢，虽然不是说国家公园不好，只是呢，它不像一些海岸的城市这么热闹，那它就。看每个人的选择，但是我觉得它比较像是借过，因为你要从阿巴尼亚、从科索沃穿越到波斯尼亚去，所以这一天的路线呢，就有点像是陪衬的，然、哦、后没有那么精彩。不过呢，这也说不定只是我这样子一个凡夫俗子的片面的这种想法而已。因为呢，其实你认真的说，这些黑山的这些山区啊，它的湖啊，它的山啊。其实都还蛮漂亮的，而且呢，在冬天的时候呢，这些地方呢还是他们的滑雪圣地。所以我自己觉得，当然也有可能是因为我们来的季节呢，并不是滑雪的季节，而且包含我们的时间呢，也停留并不是很长，所以呢，你才没有办法领略到这个蒙特内哥罗它山区这一些景点的湖光山色的美丽啊。如果你时间比较长一些，你自己来自由行的话 ，maybe 你会觉得它山区的景点也蛮不错的。好，但总之呢，我们的行程到这边虽然到了饭店已经很晚了，我们就只能做仅在一些情况之下能够做的一些调整。所以隔天呢，我们就稍微晚一点出发，然后去看另外一个国家公园，也是很漂亮，还有包含欧洲呢，算是很深的这个塔拉大小谷。然后我们就要下去下一个国家了。好，那么讲到这边呢，节目的时长呢又已经来到二十几分钟了。我们的巴尔干八国的行程呢也已经讲了一半，四个国家。那接下来还有几个国家的行程呢，就留在后面的集数继续慢慢跟大家分享。也希望大家会喜欢这样子的行程分享。如果你喜欢今天节目内容呢，喜欢我分享的行程呢，都希望各位可以到 Apple Podcast 或者是 Spotify 的底下呢留下你的五星评论或者是留言。那对于节目有任何建议指教，或者是有什么话想要对 Brian 说的话呢，也欢迎各位可以到逍遥道旅行团。的 IG 或者是粉丝专业的留言或者是私讯跟我说，那今天的节目就先到这边，下一长旅行团我们就下次见喽，拜拜。